0: Jetzt möchte ich beten dafür, dass wir auf Gottes Wort hören können und durch Gottes Wort ermutigt und erbaut werden im Glauben. Himmlischer Vater, danke, dass du ein so mächtiger Gott bist. Immer wieder sehen wir in deinem Wort, dass das, was Menschen für böse gedachten, von dir zum Guten genutzt wird. So war das schon eins bei Josef, als seine Brüder ihn verkauften in die Sklaverei und er so zum Retter seiner Familie, deines Volkes wurde. Und so war es bei deinem eigenen Sohn, Jesus Christus, der von bösen Menschen brutal an ein Kreuz geschlagen wurde und in diesem Bösen, in diesem Morden kam doch Gutes hervor, weil wir so vor dir bestehen können für alle Ewigkeit. Danke, dass du Tod und Sünde überwunden hast und danke, dass du uns rufst in deine Nachfolge. Danke, dass du das auch heute durch den Bibeltext tust, den wir gleich miteinander bedenken wollen. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen und Sinne öffnest für dein Wort und dass wir angesprochen und verändert werden. Das kannst nur du tun und darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch fragen, was seid ihr so für Typen? Was bist du für ein Typ? Ich finde es immer ganz interessant, so Leute ein bisschen kennenzulernen. Nun kenne ich euch fast alle nicht, so ein paar habe ich schon mal kennengelernt. In der jungen Generation erlebe ich ganz viele, die würde ich in die Kategorie Zögerer und Zauderer packen. Leute, die sich davor scheuen, Entscheidungen zu treffen, die, ja, die eher so Abdaten drauf sind. Und dann gibt es aber noch so diese anderen Leute, so Machertypen. Also ich gehe ja davon aus, in der Arche gibt es viele Machertypen. Ja, bei euch in der Gemeinde geht was richtig voran. Das kriege ich immer wieder mit. Ich bin immer wieder total gerne hier, weil man das Gefühl hat, hier sitzen nicht nur Leute, die irgendwie, oh ja, das weiß ich auch nicht so genau, sondern wo man denkt, hier ist was, hier ist was los. Ja? Und, das, und das liegt mir ganz nah. So, so ein Typ bin ich eigentlich auch immer gewesen. Ich äh, packe Dinge an. Sehr geprägt hat mich mal ein Spruch. Ich war ja früher, bevor ich Pastor wurde, war ich in der Wirtschaft und habe eine Zeit lang auch mal für Siemens gearbeitet und hatte da zu tun mit Transrapid. Ich weiß gar nicht, ob es die Firma heute noch gibt, das ist ja so Schnee von gestern inzwischen. Aber ich war beim CEO von Transrapid, hatte mit dem ein Treffen und bei ihm im Büro prangte in großen Lettern, obwohl das in Berlin war, aber ein deutscher, aber in, in gut Englisch stand das da. It is better to ask for forgiveness than to ask for permission. Ja, also es ist besser, um Vergebung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Fand ich sehr gut. Ja, ist, eine, ist eine Empfehlung für euch übrigens auch. Also manchmal ist es besser, einfach mal zu machen. Und wenn es da nicht so gut war, okay, dann sagt man sorry. Und dann macht man es beim nächsten Mal anders. Aber es ist besser, als wenn man nie irgendwas macht. Stimmt's, es, Andi? Ja, und manchmal ist es auch gut, um Erlaubnis zu fragen, bei bestimmten Dingen verstehe ich. Aber so, also wir kommen heute zu so einem Machertypen. Mir geht es heute darum, uns einen Machertypen vor Augen zu führen, der Dinge anpackt. Der es auch schon zu was, was gebracht hat. Schon sehr weit gebracht hat, in jungen Jahren. Und ähm, dieser junge Machertyp wird im, im frommen Bibeljargon der reiche Jüngling genannt. Um den geht es heute. Und ich möchte mit uns die Geschichte des reichen Jünglings betrachten. Also ein Mann, der schon weit gebracht hat und der doch ahnt, dass es noch etwas gibt, was erstrebenswert ist. Ein Ziel, das er erreichen möchte. Und er kommt zu Jesus, weil er denkt, dass Jesus ihm helfen kann. Der kann ihm einen Rat geben, der kann ihm einen Tipp geben. Und ich lese uns. Den Bericht aus dem Markus-Evangelium findet sie in Kapitel 10, Verse 17 bis 27. Und wenn ihr in eurer Handy-App die Möglichkeit habt, die NGU zu öffnen, dann macht das ruhig, denn den Text lese ich jetzt. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, na, dann lest halt die Übersetzung, die ihr da habt. Markus 10, Vers 17. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemand um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm, und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg. Er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann denn überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Amen. Ja, wir sehen hier, so ein junger Mann kommt zu Jesus. Aus den Parallelberichten Matthäus und Lukas, da wissen wir, der war, der war jung, der war angesehen, es war ein Oberer im Volk und dieser Jüngling, wie es hier in Vers 22 heißt, hatte ein großes Vermögen. Also im Prinzip hat er alles, wonach Menschen heutzutage streben. Ja? Jung, reich und angesehen. Ja? Das Denken viele macht glücklich. Dafür geben die ihr ganzes Leben her. Und wenn sie dann nicht mehr jung sind, dann geben sie ihr ganzes Vermögen dafür aus, um wieder ein bisschen jung zu sein. Ja? So verrückt ist diese Welt. Wir wissen, das macht nicht glücklich. Das ist nicht nur ein blödes Sprichwort. Geld allein macht nicht glücklich. Nein, wir wissen, dass es wahr. Ich denke, die unter uns, die reich sind, können das bestätigen. Nur mal kurz, wer, wer von euch ist reich? Drei Reiche unter uns. Wisst ihr was? Ihr seid alle reich. Ihr lebt hier in Hamburg. Also wer in Hamburg leben kann und ein Dach über dem Kopf hat, Klamotten zum Anziehen hat, Essen hat, der ist reich im Vergleich zur Welt. Du hast gesagt, du warst in Cape Town. Ich glaube, in Cape Town sind die Menschen nicht ganz so reich. Und wenn man dann aus Cape Town rausfährt, in die Suburbs, da hat keiner so viel wie ihr. Ihr seid reich. Das Problem ist nur, dass, dass wir unser Denken von Reichtum so denken, wie vielleicht auch noch Leute, die aus eurer Sicht wirklich reich sind. Man hat, man hat nie genug, man ist nie wirklich reich. Es gibt immer Leute, die mehr haben, das ein Hamster hat. Das Monster von Reichtum und Anerkennung, von Karriere oder was auch immer, dieses Monster, das wird nie satt. Der Appetit wächst mit jedem Schritt, den man weitergeht. Und dieser junge Mann, der hat das wahrscheinlich schon geschneit. Der hat das vielleicht schon gemerkt. Der, der hat es eigentlich geschafft. Reich, angesehen, ja und das in jungen Jahren. Aber er sucht noch was Größeres. Er sucht nach dem ewigen Leben, nach einem erfüllten Leben und einem Leben, das nicht mit dem Tod endet. Dieser junge Mann war gläubig. Ja, wir, wir sehen, er, er hat keine Frage darüber, dass es Gott gibt. Er hat keine Frage darüber, dass, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ja, und er erkennt sogar an, dass Jesus irgendwie ganz schön wichtig ist. Also gläubig meine ich im sehr allgemeinen Sinne. Er hat einen Glauben an Gott, er hat einen Glauben an ein Leben nach dem Tod. Und er hat von Jesus gehört und denkt, Mensch, Jesus kann ihm wahrscheinlich helfen, vielleicht helfen, den Weg zu diesem Ziel, ewiges Leben zu finden. Und so kommt er zu Jesus und sagt, guter Meister. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Er nennt Jesus guter Meister, weil er Jesus für einen guten Menschen hält. Vielleicht für einen, der es noch weitergebracht hat als er. Vielleicht einer, der, der ja, irgendwie noch besser drauf ist. Re Jesus reagiert relativ überraschend im ersten Moment, würde ich sagen. Wenn er sagt, warum nennst du mich gut? Und ergänzt dann, gut ist nur Gott, sonst niemand. Nur was Jesus hier tut, ist, er, er deutet indirekt an, wer er ist. Er, er sagte mich: Okay, die Kategorie, die du gerade aufgemacht hast, Jüngling, die gibt es nicht. Guter Meister, das, das gibt es nicht. Also, entweder gibt es relativ guten Meister oder es gibt guten Gott. Okay, guter Meister geht nicht. Das heißt, wir müssen für uns entscheiden, welche Kategorie passt für Jesus. Ein relativ guter Meister, ein relativ guter Rabbi, ein guter Lehrer oder ein wirklich guter Gott. Das ist letztendlich das, was hier steckt, Aber das, das wird in dem Moment noch nicht deutlich. Jesus will dem Mann jetzt erstmal einfach deutlich machen: Es gibt keinen guten Meister, es gibt keine guten Menschen. Ja, gut ist nur Gott, sonst niemand. Natürlich gibt es moralische Menschen, es gibt nette Menschen. Ja, ihr seid alles bestimmt total nette Menschen. Ich freue mich nachher noch ein paar von euch ein bisschen besser kennenzulernen. Aber vollkommen gut ist keiner. Und, und das muss man uns auch nicht erst beibringen. Das ist nicht etwas, was irgendwie von außen geschieht, dass die Gesellschaft uns so prägt. Und das ist ja das, was uns die Medien erzählen wollen. Ja? Der, der Massenmörder von München, also ein Amokläufer war es ja eigentlich nicht. Amok läuft man, wenn man irgendwie eine Kurzschutzreaktion im Kopf hat. Ja? Wenn man das plant und sich eine Waffe beschafft, dann ist man ein Massenmörder. Der Massenmörder von München, der war eigentlich mal ein ganz guter Junge. Und dann sind Dinge passiert in seinem Leben und dann wurde er irgendwie böse. Das ist Blödsinn, oder? Der war kein guter Junge. Genauso wenig wie du oder ich ein guter Junge oder ein gutes Mädchen sind. Vollkommen gut ist niemand. Und das müssen wir nicht erst anerzogen bekommen. Ich weiß nicht, hat hat sich sich von euch mal, hat sich mal, haben sich eure Eltern mal Zeit genommen und gesagt, hey, lass uns mal hinsetzen, ich will dir mal erklären, wie man lügt. Heute machen wir mal Lektion 1, die kleine Lüge. Ja? Oder, oder Neid. Wir, wir üben mal Neid heute. Oder, das ist Blödsinn, ne? wir, wir alle wissen, wie das geht. Das ist irgendwie in uns drin. Ja, ihr habt ja noch ein ganz kleines Kind, habe ich gesehen, ähm selbstsüchtig auch schon manchmal. Ja, es geht nur um mich, ich will jetzt was. Ich habe selber zwei Kinder so aus dieser Phase raufwachsen sehen und ich habe keine Zweifel daran, die Sünde, die ist drin. Kein Mensch ist vollkommen gut. Und, und das ist das, was Jesus will, dass der Jüngling das versteht. Er kommt schon mit einer falschen Prämisse im Kopf zu Jesus. So, und, und nachdem Jesus jetzt die Anrede des Mannes korrigiert hat, geht er dann auf seine Frage ein. Die Frage war ja eigentlich, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und jetzt sagt Jesus dem Jüngling, wenn er was tun will, um das ewige Leben zu verdienen, naja, dann soll er die Gebote halten. In anderen Worten, sei vollkommen gut. Ja, Jesus nennt dann einige der Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemanden um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das Auszug aus den Zehn Geboten, aus dem zweiten Teil der Zehn Gebote. Und diese Zehn Gebote, die sind super. Ja, das ist eine ganz großartige Anweisung eines Gottes, der uns Menschen liebt, der uns sagt, wie wir ein wirklich gutes, gesegnetes Leben führen können. Die Zehn Gebote sind wichtig und die gefallen Gott, wenn wir danach leben. Es gefällt Gott, wenn wir uns an die Zehn Gebote halten. So. Jetzt versetze ich mal kurz in die Situation des reichen Jünglings. Jetzt sagt dir, Pastor Andi Mertin, halt die zehn Gebote. Hm, Wie war das nochmal? Was sind die eigentlich, die zehn Gebote genau? Kriegen wir die überhaupt noch wieder in den Kopf? Zehn Gebote ist ja jetzt so viel, also zehn, das wäre ja nicht 580 oder so. Zehn Gebote. Wer kann mal schnell die zehn Gebote aufsagen? Ich meine, die sind wichtig, es stehen in der Bibel an mehreren Stellen. Wer kann es mal kurz aufsagen? Hey, das finde ich gut. Komm mal kurz nach vorne, sag uns mal die zehn Gebote auf. Nein, 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 nein. Du, das, du kannst es umreißen in deinen eigenen. Wie heißt du? Also, soll ich äh, Mit dem Mikrofon Mikro. Und wie heißt du? Ah, ich heiße Michael, ja, hallo. Michael, du kannst das auf Deutsch machen. Ah, ja, wunderbar. Ich mache das auch öfters mit den zehn Geboten. Äh, erstes Gebot. Gott soll an erster Stelle sein. Zweites Gebot: Du sollst keine anderen Götter neben haben. Du sollst prinzipiell keine anderen Götter anbeten. Drittens: ähm, du, sollst, äh, 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 den Namen. Ja, du sollst den Namen Gottes nicht lästern. Viertens: Den Sabbat heiligen. Fünftens: Vater und Mutter ehren. Sechstens: Nicht töten. Siebtens: Nicht die Ehe brechen. Achtens: äh, Nicht stehlen. Neuntens: Du sollst nicht lügen und zehnten zu sollst nicht begehren. Wow, sehr gut, Michael. Also Hut ab. Aber es ist eigentlich schon erstaunlich, wenn die zehn Gebote so wichtig sind, die sind wichtig, dass sich einer gerade gemeldet hat. Okay, Michael, Zusatzfrage für dich und für uns alle. Hältst du sie? Kein einziges. Wow. So ein schlechter Typ und trotzdem kennt er die zehn Gebote. Cool. Ist Spaß. Michael, danke. Ne, dass, dass wir die nicht mal erinnern, ist schon irgendwie blöd, aber, aber das größte Problem ist natürlich, dass wir sie nicht halten. Ja, Keiner von uns sagt immer die Wahrheit. Wir alle begehren immer mal wieder Dinge, die uns nicht gehören. Und wenn wir dann genauer verstehen, weil Jesus an anderer Stelle mal erklärt, was es mit den anderen Geboten auf sich hat, dann wird uns klar, auch die halten wir nicht. Der Ehebruch beginnt schon beim lüsternen Blick. Mord beginnt schon bei Worten im Zorn gesprochen. Also ich will jetzt nicht von Michael und mir auf andere schließen, aber ich gehe mal davon aus, dass keiner von uns die zehn Gebote hält. Aber der junge Mann. Denn er sagt, Meister. Erwidert der Mann: Alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Wer glaubt ihm das? Niemand, ne? Das glauben wir ihm alle nicht. Das, das schafft keiner. Nobody is perfect. Aber der, der Jüngling scheint das noch nicht erkannt zu haben. Er war sich sicher. Er, er war sicher sehr ernsthaft bemüht ein wirklich gutes Leben zu führen. Er war sehr anerkannt in der Gesellschaft. Das war ein aufrechter Bürger in, in, der, in der Gesellschaft damals. Aber er war, er war verblendet. Weil gut ist nur Gott, sonst niemand. Aber er denkt, er hat die zehn Gebote gehalten. Nur wie reagiert Jesus? Also wenn, wenn ich jetzt Gott wäre, ja, der Sohn Gottes, und jetzt kommt jemand und ich konfrontiere ihn mit den zehn Geboten, die ich den Menschen gegeben habe. Das ist Jesus, das ist ja Gott. Und jetzt kommt jemand und ich sage ihm, okay, wenn du das ewige Leben verdienen willst, ja, dann halt ihn mal und dann habe ich alles getan. Ich werde sagen, du Idiot. So würde ich reden. Ja. Du hättest wahrscheinlich freundlichere Worte, wahrscheinlich kann man das auf Hamburgisch irgendwie auch ein bisschen galanter sagen, aber in Bayern sind wir sehr direkt. Ja. Aber was macht Jesus. Jesus ist tief bewegt von der Ernsthaftigkeit und wohl auch betroffen über, über diese Blindheit dieses jungen Mannes. Und es das heißt dann hier in Vers 21, Jesus sah ihn voller Liebe an. So ist Jesus. Nicht du Idiot. Voller Liebe sieht er ihn an. Voller Liebe. Und dann im Fortgang sehen wir, dass Jesus diesem Jüngling jetzt noch ein weiteres Mal versucht, seine Grenzen aufzuzeigen. Ja, so sagt Jesus dann, eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Ich möchte uns ermutigen, auch diese Worte an uns heranzulassen. Ja, genauso wie ich uns ermutigen möchte, die zehn Gebote vielleicht wirklich mal zu lesen. Um wirklich zu sagen, okay, das sind wirklich gute Gebote eines guten Gottes. Es ist nichts, was wir zur Seite legen können und sagen können, wir haben viel über Gnade gesungen. Es ist nichts, was wir zur Seite legen sollten deshalb und sagen, es spielt keine Rolle mehr. Da spielt eine große Rolle. Der allmächtige Gott, dein Schöpfer, gibt Gebote, nach denen wir leben sollen. Wir tun gut daran, die zehn Gebote zu kennen. Und danach zu leben, so gut wir können. Und, und jetzt kommt hier diese zweite Aufforderung und jetzt lass auch die an dich heran. Dürfte Jesus das von dir fordern? Geh, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Ich will damit nicht sagen, dass er das von dir fordert. Ich, ich, ich will nur fragen, wenn er das von dir fordern würde, dürfte er das? Würdest du ihm gehorchen? Gibt es etwas, was Jesus nicht von dir fordern dürfte? Gibt es, es irgendetwas, was Jesus nicht fragen darf. Eine Tabufrage. Was würde dir am schwersten fallen, abzugeben, wenn Jesus das von dir fordern würde? Und ich gehe davon aus, dass es vielleicht sogar was ziemlich Gutes ist. Doch genau das hat das Potenzial, zu einem Götzen in deinem Leben zu werden. Genau das ist es, was am meisten konkurriert mit Gott. Es ist gut, diese Frage mal für einen Moment an sich heranzulassen und nicht nur Beobachter zu sein dieser Unterhaltung. Weil Jesus geht es genau darum. Jesus möchte diesem Mann aufzeigen, du hast hier etwas, das du nicht bereit bist, loszulassen. Du hast einen Götzen. Du hast etwas, das in Konkurrenz mit mir steht, mit Gott steht. Denn Jesus kennt das Herz dieses Mannes, so wie er all unsere Herzen kennt. Und er wusste, dass das Problem dieses reichen Jünglings war, dass er ein ganz selbstbewusster Machertyp war. Einer, der es zu was geschafft gebracht hatte. Und, und der sich an das, was er war und hatte, klammerte. Genau darauf vertraut er letztendlich. Und deswegen war er zwar bereit, etwas zu tun, um das ewige Leben zu ererben, aber es gab eben auch eine Grenze. Sein Herz hing zu sehr an seinem Reichtum. Und der allgemeinen Anerkennung. Und deshalb konnte er nicht loslassen. Nicht? So heißt es dann hier in Vers 22. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg. Er hatte ein großes Vermögen. Was für eine Tragik. Der junge Mann geht traurig weg. Ich kann die Jünger gut verstehen, von denen es dann heißt, dass sie über Jesu Worte bestürzt waren. Und dann wird Jesus noch deutlicher. Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Okay, ein etwas schräger Vergleich. Eher geht ein Kamel, kennt ihr ne? diese großen Tiere mit den Höckern oben drauf und durch ein Nadelöhr. Na, Nadelöhr kennt ihr auch, ne? so ein Nadel oben, das kleine dran, wo man den Faden durchziehen soll, aber das irgendwie nicht schafft. Gibt es auch noch keine App, die das für einen macht oder so? Manche Leute behaupten, ja, es geht ja hier um ein Stadttor, das hieß Nadelöhr und da könnte man Kamele irgendwie durchdrücken. Ich habe mal so Kinderbücher gesehen, Kinderbibeln, wo das so drin steht. ist natürlich völliger Schwachsinn, weil Jesus gleich weiter erklären wird, dass es eben unmöglich ist. Ja, er definiert doch, also Kamel durch Nadelöhr gleich unmöglich. Und dann stellt sich ja die Frage, kann man dann überhaupt in das Reich Gottes kommen? Das ist die Frage, die die Jünger stellen. Wer kann überhaupt gerettet werden? Wir sehen hier, Jesus verschiebt hier die Begrifflichkeit immer so ein bisschen. Es fängt an mit, wie kann ich ewiges Leben bekommen und dann reden sie darüber, wie kann man überhaupt ins Reich Gottes bekommen und jetzt redet Jesus hier vom gerettet werden. Das hängt alles eng miteinander zusammen. Ja? Also wer gerettet wird, wird gerettet hinein in das Reich Gottes und wer im Reich Gottes ist, der hat dort ewiges Leben. Ja? Hängt alles zusammen. Also nicht das gleiche, aber eng miteinander verbunden. Und Jesus antwortet jetzt auf diese Frage, wer kann denn überhaupt gerettet werden mit dem nicht besonders ermutigenden Hinweis? Niemand. Es ist den Menschen unmöglich. Genauso unmöglich, wie es für ein Kamel wäre, durch ein Nadelöhr zu gehen. Und dann sagt Jesus, Worte voller Hoffnung. Bei den Menschen ist das unmöglich. Aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Und das war genau das, was Jesus versucht hatte, dem reichen Jüngling zu verdeutlichen. Vertrau nicht auf dich selbst, auf das, was du tun kannst. Vertrau auch nicht auf das, was du hast, auf deinen Reichtum. Es gibt nur einen Weg zum ewigen Leben. Und der Weg ist eben nicht gut genug zu sein, denn niemand ist gut als Gott allein. Der Weg ist auch nicht genug zu haben. Jesus sagt, verkauf alles und gib den Armen. Denn es gibt nur einen Weg und das ist der Weg Jesus hinterher. Ich das ist eine Aufforderung, komm und folge mir nach. Jesus ruft uns also dazu auf, ihm nachzufolgen, denn er allein kann uns zum ewigen, Leben, zum ewigen Leben bringen. Genau dazu ist er überhaupt in diese Welt gekommen. Er ist in diese Welt gekommen, weil diese Welt vom Tod in Knechtschaft genommen worden war. Die ersten Menschen hatten gesündigt und der Sünde sollt, ist der Tod. Das heißt, die allerersten Menschen, die hatten ewiges Leben, die mussten nicht sterben, bis sie gesündigt haben. Und weil wir alles unseren ersten Vorfahren nachtun, sind wir alle unter dem Fluch des Todes. Und, und deswegen kommt jetzt Gott zu den Menschen, um einen Weg zu schaffen, damit wir mit ihm leben können. Er kommt und lebt das perfekte Leben. Er hält die zehn Gebote und alle sonstigen Gebote Gottes. Er lebt das Leben voller Liebe. Und dann ist er bereit, alles aufzugeben. Denn er weiß, wozu er gekommen ist. Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Nein, er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und dieses Lösegeld, das war zu hoch, selbst für den reichen Jüngling. Der reiche Jüngling hatte nicht genug, um dieses Lösegeld zu zahlen. Dieses Lösegeld, das notwendig war, um Sünder vor dem ewigen Tod zu retten, war das perfekte, sündenfreie Leben Jesu. Und dann ist Jesus gestorben, stellvertretend für die Sünden aller, die im Glauben zu ihm kommen. Und dann hat er bewiesen, dass er Macht hat, selbst über den Tod, dass er ewiges Leben hat und ewiges Leben geben kann. Er ist am dritten Tage auferstanden, siegreich über Tod und Sünde. Das heißt, das, was dem Menschen unmöglich ist, Nämlich, dass in das Reich Gottes zu kommen, aufgrund seiner Werke. Das ist für Gott möglich. Das heißt, was wir nicht tun können, das muss Gott tun. Und so kommen Menschen wie du und ich in das Reich Gottes, wenn wir nicht auf uns vertrauen, sondern allein auf Jesus und ihm nachfolgen. Der reiche Jüngling hat das nicht verstanden. Und er ging traurig weg. Und mein Wunsch ist, dass heute hier niemand traurig weggeht. Ich gehe davon aus, dass die allermeisten von euch auf Jesus vertrauen, ihm nachfolgen. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo genau du stehst. Ich weiß nicht, worauf genau du vertraust. Mal ganz ehrlich. Epo, wenn du vorhin auf der Straße jemanden getroffen hättest beim Evangelisieren und der hätte dir gesagt, ja, ich glaube an Gott, ich glaube an das ewige Leben, ich kenne die zehn Gebote und ich lebe danach, hättest du wahrscheinlich gesagt, Hey, der ist ein Christ, gehen wir zum nächsten. Und vielleicht bist du auch so ein Mensch. Ich glaube an Gott, ich glaube an das ewige Leben. Ja, Gottes Gebote sind gut, versuch die zu erhalten. Aber vielleicht vertraust du tief in deinem Herzen noch auf das, was du tust, noch auf das, wer du bist. Ich möchte dich einladen, ganz neu wieder all diese Dinge abzugeben und auf Jesus zu vertrauen. Die Annahme bei Gott, die kannst du dir nicht verdienen. Und du musst sie dir nicht verdienen. Wir alle brauchen Jesus, denn er allein hat immer alle Gebote Gottes gehalten und kann uns so die Gerechtigkeit geben, die wir brauchen. Wir brauchen Jesus, denn er war bereit, alles zu geben. Zuerst alle himmlischen Reichtümer aufzugeben und sich zu erniedrigen und Mensch zu werden. Und dann noch weiterzugehen und selbst sein Leben hinzugeben am Kreuz von Golgatha. Das heißt, Jesus hat alles getan. Ich hoffe, dass du spätestens heute anfängst, allein auf Jesus zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Ich hoffe, du weißt, wie sehr Gott dich liebt. Gott liebt die Menschen so sehr, dass er bereit war, seinen einen geliebten Sohn aufzuopfern. Damit wir dieses ewige Leben haben können, was der reiche Jüngling erstrebt hat. Sein Ruf ist ganz einfach. Komm und folge mir nach. Das ist meine erste Anwendung für euch heute Abend. Komm. Komm. Und folgt Jesus nach. Lerne immer mehr, ihm zu vertrauen. Immer mehr zu tun, was er sagt. Nicht, um dir was dadurch zu verdienen, sondern weil du ihm wirklich glaubst, weil du ihm wirklich vertraust. Lauf dein Leben in seinen Fußstapfen. Schritt für Schritt. Aber ich habe auch Anwendungen für die, die diesen Schritt gegangen sind. Liebe Christen, vergesst nie das Zeugnis des reichen Jünglings, wenn ihr mit Nichtchristen redet fangt nicht große Diskussionen darüber an, wie sie leben sollten. Ich war gestern, hab ich, hat Anja gesagt, ich habe gestern hier in, in Hamburg eine Trauung gemacht, übrigens von Leuten aus Minden, interessanterweise. Und es waren interessante Familienverhältnisse. Die eine Seite war eine Pastorentochter und auf der anderen Seite war es eine ganz andere Familienkonstellation. Ich habe da unter anderem nachher mit einem Ehepaar gesprochen, wo witzigerweise beide männlich waren. Und, ähm, na so witzig war das gar nicht, aber wie dem auch sei. Ich habe schnell gemerkt, die Versuchung ist so groß, jetzt über darüber zu reden, was richtig und was falsch ist. Und vielleicht geht euch das auch manchmal so, wenn ihr mit Leuten ins Gespräch kommt und, er, und erlebt, wie sie ein Leben leben, was so eindeutig gegen Gott ist. Aber fangt nicht an, mit diesen Leuten darüber zu reden, was sie verändern sollten, wo sie Veränderung brauchen. Kein Mensch muss darauf hingewiesen werden, was er besser machen soll, bevor er Jesus kennengelernt hat. Weil was wir dann tun, ist Leute letztendlich dahin zu bringen, dass sie bestenfalls noch mehr auf ihre Werke vertrauen. Okay, ich habe das jetzt geändert, jetzt muss Gott aber ziemlich happy mit mir sein. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen Leute immer zuerst daran erinnern das, was sie brauchen, nicht in ihrer eigenen Kraft steht. Sie brauchen nicht zuerst bessere Werke oder größere Opferbereitschaft. Sie brauchen Jesus. Lasst uns also mit Nichtchristen so reden, dass wir ihnen immer Jesus verkündigen und sein Werk und sie darauf hinweisen, dass sie ihn brauchen. Und dann ein weiterer Schritt. Wenn du jetzt den Weg mit Jesus gehst und Jesus bezeugst einer Menschen gegenüber, dann lass dich fragen, wie lebst du dein Leben als Nachfolger von Jesus? Folgst du ihm, Schritt für Schritt? Jesus sieht uns mit Liebe an. Jesus ist nicht der zynische Kritiker im Himmel. Nein, er, er schaut uns mit Liebe an und er will uns mit seiner Liebe immer mehr erfüllen. Und er will, dass wir lernen, ihm immer mehr zu vertrauen. Und das führt uns zurück zu den zehn Geboten. Das führt uns zurück zu allen Geboten der Bibel. Aber wenn du, wenn du immer mehr lernst, wirklich Jesus zu glauben, dann glaubst du, dass er es gut mit dir meint. Dann glaubst du, dass das, was er sagt, wirklich gut für dich ist. Jedes Mal, wenn du dich für eine Sünde entscheidest, ist das nicht eine Misstrauensbekundung gegenüber Jesus? Sagst du damit nicht, Ja, Jesus, du hast ja gute Ideen, aber nee, danke. Jede Sünde bedeutet, dass wir für einen Moment lang nicht glauben. Der Weg, um ein Leben zu führen, was Gott wirklich gefällt, ist deswegen nicht eine Werkeliste abzuarbeiten, sondern zu wachsen im Vertrauen auf Jesus. Ich muss mich nicht besinnen darauf, dass er sagt, das darfst du und das darfst du nicht, sondern ich muss mich darauf besinnen, dass er mich wirklich liebt und dass er mich wirklich kennt und dass er all meine Lebensumstände so gestalten kann, wie er es will. Und dass was er mir dann sagt, wirklich gilt und, und ich keine Sondergenehmigung bekommen muss, weil sein Wort Wahrheit ist auch für mich hier und heute in meinem Leben. Ich möchte dich einladen, lerne immer mehr, was es heißt, ihm nachzufolgen. Lerne immer mehr, was es heißt, ihm wirklich alles zu geben. Und ich spreche hier ganz bewusst zu ganz vielen jungen Leuten und ich nehme an, die allermeisten von euch sind nicht verheiratet. Und dann kommen alle möglichen Bereiche im Leben, die in den nächsten Jahren herausgefordert werden, vielleicht im Moment gerade herausgefordert werden. Das sind Lügen und Neid und das ist Sexualität. Und dann stellt sich die Frage, glaube ich Jesus? Wenn er mir sagt, was für mich auch in diesem Lebensbereich am besten ist, führe ich, wenn ich eine Beziehung führe, sie so, dass es Jesus verherrlicht. Führe ich eine Beziehung nur mit Jemanden, mit dem ich gemeinsam auf dem Weg sein kann in der Nachfolge Jesu? Oder will ich eine Beziehung ein mit, mit, gehen mit jemandem, der in die andere Richtung läuft? Und ich will ihm nachfolgen und der zieht dahin. Und wie kann ich Händchen halten mit jemandem, der in die andere Richtung geht? Das klappt nicht. Vertraust du Jesus auch in diesem Lebensbereich? Vertraust du Jesus bei allen Entscheidungen, die jetzt vor dir liegen, in Richtung Karriere? Komm und folge ihm nach. Okay, lasst uns zum Abschluss ganz ehrlich werden. Wer von uns vertraut gelegentlich noch auf seine eigenen Werke? Ihr seid eine ehrliche Gemeinde. Lasst uns immer mehr lernen, dass wir nicht auf uns vertrauen dürfen. Wenn Schwierigkeiten in unser Leben kommen, dann, dann kommt es ganz schnell in mir zumindest so und vielleicht auch in dir, dass du dass du zum Ankläger Gottes wirst, weil du denkst, das habe ich jetzt aber nicht verdient. Oder wenn ich jemand anders sehe, dem es so viel besser geht, der ist nicht mal gläubig, dann klage ich Gott an und sage, der aber ich nicht. Und dann vertraue ich immer noch darauf, dass ich mir was verdient habe bei Gott und dass der sich etwas nicht verdient hat und ich denke in der komplett falschen Kategorie. Jesus sagt, komm und folge mir nach. Ich habe deine Lebensumstände im Griff. Ich weiß, was ich mit dir vorhabe. Ich weiß, was ich dir gebe. Und ich werde für dich sorgen. Vertrau mir. Und so möchte ich mit uns beten zum Abschluss dieser Predigt, dass wir mehr und mehr lernen, nicht so zu leben, wie der reiche jüngling sondern immer mehr das zu tun, was Jesus sagt. Ihm zu vertrauen. Ihm nachzufolgen. Himmlischer Vater, danke, dass du... Du sprichst durch dein Wort. Danke, dass du deinen eingeliebten Sohn Jesus in diese Welt gesandt hast. Damit er das Unmögliche möglich macht. Herr, vergib uns, wo wir immer noch denken, dass wir etwas tun können oder tun müssen, um uns bei dir etwas zu verdienen. Herr, hilf uns immer mehr, einfach im Glauben zu leben, im Vertrauen dir nachzufolgen, Schritt für Schritt. Und danke, lieber Vater, dass du ein gnädiger Gott bist, der uns aufhilft, wenn wir mal gefallen sind. Dass du uns eben nicht nach unseren Werken verurteilst, sondern dass du uns in großer Liebe ansiehst und in großer Gnade weiterführst. So hilf uns immer wieder neu, unsere Augen auf, auszurichten auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, bis wir das Ziel unseres Lebens erreicht haben. Das ewige Leben in der Fülle und Herrlichkeit beim Vater. Amen. Amen.